0: Neues aus der Opiumhöhle. Moderne Gespräche mit dem Bürgermeister der Nacht. Herzlich willkommen, hochverehrte Damen und Herren. Sie hören heute eine Sondersendung des beliebten Podcasts Neues aus der Opiumhöhle von und mit dem Bürgermeister der Nacht. In Kooperation mit der Galerie Melike Bilia und der Ausstellungsreihe End of Psych widmen wir uns heute unseren beiden guten Freunden Psyche und Kunst. Dafür haben wir uns als Gesprächsgast Richard Arthur McPhail eingeladen, vielen als Rick McPhail, Gitarrist von Tokotronik, Chef der sehr guten Band Mint Mind und neuerdings auch als Teil des Bandprojekts Havel Macphail bekannt. Mit ihm wollen wir natürlich über die Gesamtheit aller geistigen Eigenschaften des Menschen sprechen, über Musik, David Carradine und warum wir im Leben viel mehr Rock'n'Roll brauchen als uns gut tut. Wer Bilder und Installationen von der tollen Katharina Duve, Ex-Häftling Robin Hinch, dem sagenumwobenen Tex Robinowitz, ähm, sowie
1: Fabian Beger, Sojan Jung und Timo
0: Rota sehen und kaufen möchte, besucht die Galerie Melike Bilia. Alle anderen können sich jetzt entspannt zurücklehnen und müssen nichts weiter tun, als das Radio anständig laut zu drehen.
1: Dieser Podcast
0: von der beliebten Popmusikgruppe Der Bürgermeister der Nacht entstand im Rahmen der Ausstellung End of Psych in der Galerie Melike Bilier. Und wurde gefördert vom Kunstfonds im Rahmen von Neustadt Kultur und dem Poolhaus Blankenese. Ich begrüße ja an meiner Seite den Vorzeigeenergetiker und Städtenquell des Pantheismus Joachim Franz Büchner, dessen erste Solo-LP. Ich bin nicht Joachim Franz Büchner. Achtung, dies ist eine Dauerwerbesendung. Am 24.09. erscheinen wird. Hallo. Joachim, wie immer geht meine erste Frage natürlich an dich. Hi, hallo. Joachim, Hand aufs Herz, hat dich schon mal jemand als Psychopath bezeichnet? Ich weiß nicht, heute
1: wäre es berechtigt, weil heute habe ich sogar Schwierigkeiten, einen Tisch von einem Stuhl zu unterscheiden. Ähm, allerdings hat mich irgendwie noch keiner als Psychopath bezeichnet.
0: Mir ist es schon passiert, ausgerechnet bei der Arbeit, also am Tresen der Mutter, deutete eine von viel zu viel Weißweinscholle doch recht angeheiterte Bekannte auf Conny Winter. Micho meinte, Conny, du bist nett, aber Finn, du bist ein Psychopath. Gegen einen solchen Vorwurf hilft natürlich nur eines: noch mehr Weißweinschorle verabreichen und dann weghören. Aber verlassen wir den Tresen und gehen wir in medias res rein in die Musik. Ich begrüße herzlich unseren heutigen Talkgast, Hallo Rick MacPhail. Hallo. Rick, in der Geschichte des Rock'n'Roll gibt es ja viele ausgeprägte Rivalitäten und auch Psychospielchen. Denken wir zum Beispiel an Lou Reed vs. John Cale, an Neil Young vs. Stephen Stills oder alle gegen David Crosby und Marky Smith gegen Rick Smith, Paul Simon gegen Art Garfunkel, Jay Maskis gegen Lou Barlow oder Kim Gordon vs. Thurston Moore. Deshalb die Frage an dich, der du schon in vielen Bands gespielt hast und immer noch spielst,
2: wie viel Psychokrieg braucht eine gute Band? Keiner, finde ich. Also ich glaube, dass diese, diese Idee, dass halt man muss leiden für Kunst oder es muss, muss eine gewisse Reibung geben, irgendwie eine gute Kunst zu machen, halte ich für Quatsch. Also ich finde, wenn man ein guter Songwriter ist oder ein guter Textschreiber ist oder so, dann kann man einfach die Fantasie nutzen und man muss nicht irgendwie das Beispiel, aber sagen wir mal, irgendein Popcorn-Film wie Lord of the Rings oder sowas, ist, äh, da hat er nicht Peter Jackson irgendwelche Reibung <lacht> zu Hause gehabt, um, um großes Fantasie zu haben, irgendwie so, sowas zu machen. Irgendwie, äh, ich halte das für Quatsch. Ich glaube, es gibt auch vielleicht oft in Bands, dass, dann, dass man oft dann diese Paare hat, die dann vielleicht erstmal, ich rede das vielleicht erstmal, so eine sehr intensive Liebe haben. Es kann auch ja. passieren, dass man diese, diese Duos hat, wo, wo die Leute total verliebt sind ineinander und dann irgendwann ja, ja. <lacht> kippt das halt. Und Bei das Joachim irgendwie. und mir noch nicht passiert. Ja, wie, siehst du
1: das, wie siehst du das mit so einer Art sportlichen Rivalität oder so? Meinst du das? Also, dass jetzt zum Beispiel der Gitarrist sagt: Wow, wenn der Sänger so einen tollen Text hat, dann muss ich aber auch ein mega tolles Riff in mir jetzt ausdenken oder so. Dass man sich dann gegenseitig vielleicht so. Ist das vielleicht, vielleicht
2: gut? ja vielleicht bei Les Smiths oder sowas gab es das mhm. vielleicht mit Johnny Marr und Morrissey oder so ha? dass die da, dass sie, dass sie beiden Sänger. sich gegenseitig getoppt haben mhm. vielleicht textlich und musikalisch oder so dass sie aber ich werde das vielleicht eher so als Inspiration irgendwie mhm. dass man sich so hochschaukelt und, und ja. Äh, ja, also, ich dann ich gehe davon aus dass es dann Spaß dabei macht irgendwie immer immer besser zu werden dass man sich gegenseitig ein bisschen anpusht das klingt leider wie Sport, ja, wie so Fußball.
0: Es ist, ja, es ist ja im Grunde genommen nie so ganz einfach zu sagen, welche Faktoren eine sehr gute Band ausmachen. Umso erfreulicher also, wenn einem das jemand abnimmt und festlegt, was wichtig ist, worauf ich hinaus möchte. Ich habe uns für die Sendung heute ein Quartett mitgebracht und zwar mit dem Namen Battle of the Bands, ich zeige es euch hier mal, aus dem lawrence das können king die
1: zuschauer ja gar nicht sehen. Das Finn. könnt
0: ihr ja aber sehen. Ich, ich so, ja. Die anderen Informationen habe ich jetzt ja hier alle mitgeteilt. Und hier werden die Bands nämlich sortiert nach Legacy, Commercial Success, Appetite for Destruction, Diva-Faktor, Sex-Appeal und Shock-Value. Und das Autorenteam hat hier 32 Bands aus verschiedenen Genres ausgewählt, von Velvet Underground, bei Radiohead bis zu Metallica und KISS und ich wollte jetzt mal den Stapel durchmischen <lacht> und jeder von uns zieht eine Karte, dann darf unser Gast selbstverständlich anfangen und los geht's.
2: Ich habe nie Quartag gespielt, muss ich zugeben. Ich habe eine, oh. ein Punk- American okay. Hardcore Punk für, äh, zu Hause. Ah. Also ich habe das nie gespielt. Ich habe nur Leuten zugeguckt. Ich muss dann quasi die höchste Zahl auf meiner Karte aussuchen. Es, oder? Ist, ja. es ist wirklich sehr simpel. Ja, ja genau.
1: Ist, ich ich habe immer was mit Formel 1 gemacht. Immer.
0: Also, ähm, ich, ich habe ich hab oh, sämtliche Autoquartetts durchgespielt. Rick, welche Band hast du
2: denn gezogen? Achso, das soll ich sagen. Das darfst du ruhig sagen, ja. The Beach Boys. Dann sag doch mal. Ähm. Um, dann muss ich einfach da sage ich die Zahl oder sage ich die der Rubrik sagt euch die
1: rubrik mit und dann, rubrik und dann zahl
2: okay meine höchste ist legacy 74 oh da kann ich wobei
1: kann man man muss ja auch nicht einer Meinung sein mit dem mit dem spiel ne <lacht> <lacht> nee, Joachim, das muss man natürlich agree nicht ich agree to disagree mit dem spiel also äh, das ist <lacht> nämlich Roxy Music eine von mir sehr geschätzte band und die hat legacy tatsächlich nur Unfaire 53 Punkte. Ja. Da muss ich sagen, nee, sorry. Ich möchte eure
0: Karten jetzt in meine Hand nehmen, denn, meine Damen und Herren, äh, ich habe Pink Floyd und äh, 75% bei Legacy. Ich kann das also ich kann oh. die Beach Boys ja also locker toppen. Ähm,
2: Knapp gewonnen. Ja, ja. ich habe äh, hab gewonnen.
0: Was mich aber noch interessieren würde, ich habe äh, der Faktor Sex Appeal. Mm. Da habe ich bei Pink Floyd sage und schreibe 30. Was habt ihr zu
1: viel. Da? Das ist doch deutlich zu viel. Finde ich auch. <lacht> Wobei, wenn man kommt auf an, mit Sid Barrett oder ohne. Stimmt. Also die 30 gehen wahrscheinlich auf die Kappe von Sid Barrett. Würde ich auch sagen. Aber
2: ein junger David Gilmore sah echt gut aus, ja? muss man sagen. Mit der langen Haare und so. Der ja, war das echt hübsch, aber Über
0: nicht. die Jahre, das, das musst du schon ja.
2: gegenrechnen. Okay, da <lacht> die die, die hatten die eigentlich einfach früher aufhören können, als sie ja. noch schön
1: waren. Sex Appeal, also Roxy Music hat auch zu wenig, nämlich nur 71.
2: Das ist doch lächerlich. Ach, das war aber hoch
1: ist hoch, aber das, ist das ist absolut hoch.
2: 71. Ja, das aber wieso für, für Brian Ferry? Ja, das ist, der trägt quasi die komplette Band, die Rest-Szene. Ja, okay, Olympics. Brian Eno, ja, okay, gut. Okay. Ja. Also Beach Boys, and it's, uh, ich glaube, ich werde irgendwie, uh, ich bin in agreement, Sex Appeal 28. <lacht> <lacht> also, Video, wo Mike loved, also,
1: lacht also steif steht zu so I Get Along und uns schnippst. Ist schon hot, aber okay.
0: <lacht> Also, meine Idee wäre es, eine Hamburg-Edition des Battle of the Bands rauszubringen. Ich, glaube, oh, ja ich ra glaube, die Kategorien könnte man in etwa beibehalten. Nur die äh, Bands sind natürlich viel besser. Die Sterne versus Band Begemann versus Tokotronik versus Ost und suppenwürfel machen Krebs versus Blumfeld versus Banner-Dettler, Hengst versus Hua versus School of Zuversicht versus Bürgermeister Nacht versus Mint Mind versus Trümmer versus Ui 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 versus Love Songs. Kurz die Frage an dich: Wo siehst du bei. Ja. Tokotronic, den Appetite for Destruction.
2: <lacht> Shit. Äh, nicht so hoch. Hm. Ich würde sagen, es hat nachgelassen in den letzten Jahren. Vielleicht 40 Prozent. Dafür seid ihr bei
0: Sex Appeal besser.
1: Hoffe ich. 75. Ich ja? gebe euch 75. <lacht> ja, ich glaube, der erhöht sich mit den Jahren auch bei Tokotronik, die altern sehr gut. Ne, wenn ich mir Rick angucke, aber auch Dirk. Ja. Ähm, steht den auch. also Der Grau steht, ja. 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 Die jungen Tokotronik waren ein bisschen so wie, ähm, ein bisschen auch irgendwie süß, ne, so ein bisschen wie Puppies so. Also Puppies, wie, wie ich meine, Hundewelpen jetzt. Ja. Ähm, und jetzt werden sie aber immer heißer so als äh, ältere, older States, Elder Statesman. Wie, so, wie? Brian Ferry konnte man ja, sagen. Oder ja, oder Robert
0: Redford. Bei dem ist das auch Robert so. Robert Redford, wird. ja.
2: Aber jetzt Schauspieler auch noch dazu nehmen, das wäre ein bisschen viel. ne? Ich habe letztens einen Richard Gere Film geguckt, der hat sich auch sehr gut gealtert. Ja. Finde ich sah echt gut aus mit grauhaar. Ist der ja nicht schon aus. immer grauhaar? Stimmt, der ist echt ziemlich früh ja. grau geworden,
0: ha? ja. ja. Frage, Frage nochmal einmal zurück zu den Quartettkategorien, Joachim, Diva-Faktor
1: bei Bürgermeister der Nacht, wie siehst du den denn? Der ist überschätzt, also nicht so hoch, ich bin keine so große Diva, ich bin, ja, ich bin ein Teamplayer, würde ich jetzt mal ganz ernsthaft sagen, es kommt nur so rüber vielleicht manchmal. Bei dir, naja, also das, ich weiß nicht, ob das gewollter Diva-Faktor ist, aber es ist schon manchmal, also abgefahren, würde ich sagen. Also ich sehe beim Bürgermeister der Nacht vor allen Dingen
0: Commercial Success ganz weit oben auf der Liste, damit können wir im Quartett auf jeden Fall... Punkten. Wir also sagen wir so,
1: wenn, wenn Roxy Music bei Sex Appeal nur 71 hat, dann hat Bürgermeister auch mindestens 65 bei Commercial Success. Ja. So,
0: äh, darauf können wir uns einigen. Mindest, wir haben mindestens 65 Prozent bei Commercial Success. Wir brauchen jetzt nur noch einen fähigen Entdrückt Illustrator. Halt. Einen fähigen Illustrator, dann haben wir das Quartett so gut wie im Kasten, würde ich sagen. Ich denke da zum Beispiel an Dennis Poser, der hat ja auch äh, beim 24-Stunden-Konzert letztes Mal sehr schöne Ausmalbilder von uns hergestellt. Das könntet ihr doch bestimmt auch. Also Orl sind auch gezeichnet, oder was?
1: Ja, das sind alle. Wir können ja, quasi
2: ja. Die, die Fotos nicht lizenzieren. Ich, <lacht> ich nehme auch das sparen <lacht> und so. Alles nachzeigen.
1: Ja, Zeichnung von Brian Ferry, das könnte auch Elvis sein oder Ben Begemann. <lacht> Aber
2: okay. Okay, ja. Bei
0: Pink Floyd sieht man hauptsächlich einen Ringbogen. Also von daher, ähm, das ist ja, das äh, kriegen wir irgendwie auch hin. Dennis macht uns das bis zur nächsten Sendung fertig. Vom Battle of Bands zum Battle of, Battle of Hypocrites. Äh, Rick, du hast zusammen mit Freen Havel unter dem Namen Havel McPhail gerade die Platte Transmissions from the Upper Room rausgebracht. Auf der Platte kehrst du zu deinen musikalischen Anfängen als Schlagzeuger zurück. Erzähl doch mal, wie hast du denn eigentlich angefangen,
2: Musik zu machen? So, eigentlich erstmal als Elvis-Impersonator. Ah, <lacht> ja. so. okay. <lacht> um, wir hatten dann irgendwann mal Akustik-Gitarren gekriegt, ich und mein Bruder. Wir konnten aber keinen kein Akkord spielen oder so. Es war immer nur Schrum, Schrum, Schrum. <lacht> um, aber meine Eltern haben sehr viel Elvis gehört. Und irgendwann hatten wir quasi über, über unsere Garage dann halt nochmal ein... So ein Teil bauen lassen auf unser Haus. Und der war ein bisschen höher als in der, ähm, der normale Etage im Haus. Irgendwie, dann hatte man so quasi so ein bisschen so eine kleine Bühne mhm. für Wohnzimmer, zum Wohnzimmer. Und das war dann halt meine Bühne. Und dann habe ich den Elvis-Platten mhm. aufgelegt und mitgesungen und schrum, Schwamm, schrum mit diese Gitarre gemacht. Was ist denn dein Lieblings-Elvis-Song? Könntest du das so spontan sagen? Mein, mein Lieblings-Elvis-Song. Es gibt einige, die ich super finde. In the Ghetto, Suspicious Minds, Burning Love ist auch ein guter, finde ich. Ja.
0: ja. Und ähm, irgendwann hast du dann aber ähm, angefangen Schlagzeug zu spielen. Wie äh, ich gestern Abend vernommen habe, als Sonja Menor mich darauf hin, wie hinwies, sehr erfolgreich im Schulorchester.
2: Genau, also auch erstmal mit Kartons und ein paar Holzstäbchen, quasi so Chopsticks und Kartons und eigentlich wollte ich ich bin zur Heilsarmee gegangen, meine, meine Mutter ist so also ein bisschen in der Heilsarmee aufgewachsen. Das ist diese Kirche, komische mhm. Kirche mit Uniformen in der in wir, england USA, Das, das gibt es hier auch. Und ähm, da sind wir immer zur Kirche gegangen und da gab es dann auch dann halt einen sehr alten Schlagzeuger auf der Bühne. Und ich habe immer ein bisschen gehofft, dass er irgendwann mal abkratzt, damit ich den <lacht> Snare-Drum spielen kann. Um, ist aber nicht passiert mein Bruder war dann dreieinhalb Jahre älter als ich und der war schon in der Junior High School Band und um, ich war aber immer noch in der Grundschule und so das letzte Jahr meiner Grundschule kam dann halt uh, um, die haben dann noch einen Bassdrum Spieler gesucht kam er und meinte irgendwie uh, Rick ich habe gehört du willst Schlagzeug spielen wir brauchen einen Bassdrum Spieler und dann habe ich mit zehn erstmal in der Marching Band Angefangen, Bass Drum zu spielen. Und das ist der Grund, wieso mein Rücken so krumm ist. <lacht> <lacht> Weil ich quasi mit 10 schon diese. Ähm, das war damals nicht mit diese super High-Tech trage systeme oder sowas. Das war echt einfach zwei Gitarrenquote in den X-Form. Wo, wo du denn diese Bassdrum äh, get getragen hast und dann war der Rücken irgendwann mal einfach ein C. Oh. Ich
0: sage immer, sag immer, das liegt bei mir ähm, am Basketballspielen, weil ich relativ früh angefangen habe, Basketball zu spielen und man das ja eigentlich man auch, auch immer, immer so gebeugt. Ja, und, ja. und deswegen ist mein Rücken nämlich so
2: krumm. Also ich habe hab auch Basketball gespielt. Ja, siehst ja. du,
1: das bedingt sich. Das das glaub, <lacht> bei mir liegt das dann, dass immer dachte, das wäre cool, so rumzulaufen. Ja. <lacht> <lacht>
2: So wie äh, Hate, irgendwie das Hate-Comic oder so. so oder Ja, genau so. Wie ähm, ja. äh, Shaggy bei Scooby-Doo.
1: Das ja. ist ein bisschen so Kick. der
2: cooler ja. Walk, finde ich. Ja. ja. Absolut.
0: <lacht> Drei ganz diverse Geschichten wieder. Während wir uns kaputt gemacht haben, hat Joachim Franz Büchner den äh, Jackpot gewonnen. Er hat <lacht> das Leben wirklich durchschaut. Es hat aber keiner gemacht, gemerkt, dass das cool ist. Und deswegen war das egal. Im, Joachim, du hast ja auch, ähm, sagen wir mal, ähm, bevor du richtig angefangen hast, Musik zu machen, vor allen Dingen... Ich möchte jetzt hier, du wirst es gleich merken, überleiten, hm. anfangen Geräusche zu machen. Ne? Ah. Als Kind hast du sehr viel, äh, sehr
1: viel mit Geräuschen experimentiert. Das stimmt, ja. Soll ich jetzt ein Beispiel machen? Oder ist das jetzt etwa die Rubrik des Geräusch des Monats? Ich wollte <lacht> mal so ein bisschen... <lacht> ah ja, dann ist dir die Überleitung ja gelungen. Kategorie
0: Geräusch.
1: Das Geräusch des Monats. Wir verlosen die äh, neue havel MacPhail platte Transmissions from the Upper Room. Äh, der Gewinner muss bitte eine Sprachnachricht Nachricht per Instagram an uns schicken, wo er das Geräusch des Monats imitiert. Das muss aber auch richtig sein, das muss auch gut klingen ne, und ähm, wiedererkennbar sein und damit ihr das schaffen könnt, ähm, machen wir euch das jetzt, also ich natürlich sowieso, ich bin ja der, ne, der Originator des Geräusches und ähm, dann müssen aber der in alter Tradition des Podcasts der Gast Rick und Finn, also erst Finn und dann der Gast, das Geräusch einmal nachmachen. Dieses Mal ist es so. Oh Gott. <lacht>
0: Joachim, kannst du vielleicht ein bisschen mehr ähm,
1: dazu, zur Geschichte dieses wunderbaren Geräusches erzählen? Du, da ist meine Erinnerung Ich habe ich irgendwann mal als Kind angefangen zu machen. Ne? Und hat das Geräusche. irgendwas, ist das irgendwas, wenn ich mich jetzt, ich muss mich ja ein bisschen reindenken. Ich bin ja ein experimenteller Typ und man probiert halt alles aus, die ganze Klaviatur an Geräuschen, die man machen kann mit dem Kopf, mit dem Mund und so weiter. Und da war das eben eins davon. Ne? Vielmehr gibt es da keine Puente, keine Geschichte mit Pointe oder so, die ich dazu erzählen könnte. Gibt es denn wenigstens eine Anweisung, Regieanweisung? Was muss ich da mit dem Mund tun? Das ist vielleicht für die Hörer und Hörerinnen noch interessant. Ja, also man muss die Zunge rollen und oben gegen den Gaumen drücken. Oh Gott, oh Gott. Und dann saugen eigentlich. Also das ist die Hohe Schule, ne? Das ist die Hohe Schule. Also dieses, das riecht man noch hin, aber das hier, das ist die Hohe Schule, ne? Das ist die große Kunst. Also da sind wir jetzt, glaube ich, auch schon bei der Schnittstelle Psyche und Kunst, ne? So ein bisschen. Absolut,
0: Joachim, da
1: sind wir Dann ganz genau. Dann zeig mal, genau. was du kannst, Finn. Ich werde mich mal, das
0: ist immer für den Gast relativ komfortabel, weil ich kann das Geräusch eigentlich nie besonders gut nachmachen. Aber ich würde es gerne auch ja, dieses Mal wieder versuchen. dich nicht, mach dich
1: ganz locker. Ja,
0: ich trinke nochmal unser Getränk zur Sendung, Dark and Stormy heißt es. Kurz Moment. So kannst du mir nochmal. Das, das war ja ein ganz anderes Geräusch. Ja, ich kann es mir nochmal einen Hinweis. Also Vielleicht einen kleinen ist. Hinweis geben. Nicht, dass es.
1: Ich, also, das ist das wirklich Befriedigende, eigentlich, dieses Hochziehen am Ende. Weil das ich kann es, ich, glaub, ich, ich bin wirklich überfordert, weil ich nämlich. <lacht> oh Guck mal. Naja, okay, das war dann eben nicht so gut. Das war ganz süß. War das nochmal? Das nehmen wir vielleicht nächstes Mal als Geräusch. Okay, geben wir weiter an unseren lieben Gast Rick. <lacht> 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 gut, das war sehr gut. Es war nicht schlecht, ne? also vielen Dank. Gut, äh, liebe Damen und Herren, ich wünsche euch viel Spaß damit, das Geräusch zu üben und äh, viel Glück bei der Einsendung und vielleicht gewinnt ihr hier die tolle Platte von Havel und McPhail. Ich gönne es euch und äh, weiter im Text. Kategorie
0: Geräusch.
1: Das Geräusch des Monats.
0: Ja, ähm, äh, dann würde ich gerne einmal zum äh, Cover der äh, eurer neuen LP kommen. Äh, Frage warum, Antwort... Äh, wir hatten ja ein bisschen gesprochen, unter anderem auch über das äh, Mint-Mind-Cover der Thought Sickles Platte, mm -hmm. das du ja selber gemacht hast. Und ich habe mich gefragt, hast du jetzt auch dieses Cover gemacht für Harvey McPhail? Genau, ja. Okay, das, das, ist das dein zweites Cover, was du selber machst, oder, hat, äh, oder sogar schon das dritte, wenn man die erste Mint meint,
2: yeah, Ja, das ist der dritte, ja. Also ich habe eigentlich immer meine Covers. Bei Venus Vegas auch? Venus Vegas. Venus -Vegas. Ja, das Konzept habe ich, ge aber ich war nie ein Grafiker früher. Bei den Thoughtsicles hat mich Conny geholfen mit dem Grafik und dann habe ich das, glaube ich, geschnallt, ohne dass ich dann Conny fragen musste. Und jetzt liegt eine steile
0: Karriere als Cover-Artist äh, vor dir, oder? Ja, ich würde sagen, vielleicht. ja. Das ist toll. Ja, ich finde es ich <lacht> nämlich auch und ich hatte, ähm, als ich mich auf diese Sendung heute vorbereitet habe, äh, vorab gelesen, äh, es ist natürlich ein Flaming-Lips-Zitat. Aber äh, die Strahlen, äh, die ihr aus den Augen schießt, meine Damen und Herren, rufen Sie sich das Cover jetzt im Internet auf. Es ist Ihre Gelegenheit, ein wunderbares Albumcover zu sehen mit blau, dem Erdball und äh, roten Strahlen, die aus den Augen, ähm, aus den Brillen, aus den Augen auf die Erde schießen. Es sind aber keine Strahlen der Zerstörung, sondern strahlende Liebe in der Farbe Rot. Genau, ja. richtig. Ja. Obwohl es bei Superman ja auch ähm, destruktiv ist und auch rot Aha. Ja. Ist
1: Liebe nicht auch immer destruktiv?
2: Ach ja. Oh Gott. <lacht> Manchmal schauen, ja. Eben. Ja, könntest du dir das
0: denn vorstellen, auch für eine andere Band ein Cover zu machen? Ist das was, was dich interessiert, oder ist das jetzt nur so, ähm, dass du sagst, ich habe Projekte, ich muss ein Cover haben, ich mache das?
2: Hm. Weiß ich nicht. Es ist, äh, bisher war das immer. War es, war es immer sehr leicht, weil ich dann immer ziemlich einfach schnell inspiriert wurde. Ich glaube, es ist oft das Problem, wenn man was im Auftrag macht, dann fällt, fällt, fällt mir ganz oft nichts ein. <lacht> Aber irgendwie bei der Plattentitel und so war es sofort, weil manchmal hat man Glück und und auch bei den Near Mint und mit Mint Mind mit dem Kaugummi war das super schnell im Kopf, das zu machen und der Vortragskurs hat auch dann sofort natürlich diese um, diese diese Bilder in meinen Kopf gesetzt um, mit mit Athena ist das dann die Göttin der Liebe und Krieg und alle alle all, all möglichen Sachen auch dann Intellektualität glaube ich um, es, ja, also manchmal ist es viel leichter. Ich glaube, wenn man dann echt da sitzen würde und, keine Ahnung, ein so ein langweiliges Plattentitel hat oder eine langweilige Bandname und da sitzen musste. Und, und also es Cover. ist
0: denkbar, aber die Band muss gut sein. Die müssen sich schon ein bisschen anstrengen und vor allen Dingen auch eine gute Platte gemacht haben, einen guten Titel. Yeah. Ja. ja also du
1: etwa das Krieg, das nächste Bürgermeister-Cover macht?
0: Zum Beispiel. Also <lacht> <lacht> Worauf schießt ihr denn? Hast du das eigentlich ausgelotet? Wo, wo gehen die Strahlen
2: hin? hast das, äh, Ist das verortet oder ist das... Nee, ich habe einfach der schönste Teil der, der auf dem Bild war quasi der, also der schönste Teil der Erde, die ich dachte um, ausgesucht. Aber das kann man nicht sehen. Huh? Ist es bei dir nicht der
0: Mond? Das ist der Mond. Ja. Ah. Das ist mir gerade erst aufgefallen. Es ist der Mond. Das wird natürlich ein bisschen komplizierter. Die Krater haben ja auch alle Namen, aber auch das ja, ist sicherlich Base. raus. Ja, es so ist sicherlich <lacht> <raus>. Ich
2: <lacht> finde das ist so ein super Name, Tranquility Base. Oder? Ja. <lacht>
0: ja eine Platte, ähm, eine eigenwillige Platte, weil sie so einen ganz anderen Sound aufgreift, als vielleicht gerade Zeitgeist ist. Würdest du das auch unterschreiben? Oder sagst du sowas wie
2: Zeitgeist ist irrelevant, wenn man eine Platte macht? Das ist mir irrelevant, ja. Und eigentlich, also wir haben oft gesagt, dass ist, das man ist quasi ein bisschen so ein Post-Everything Zeit lebt gerade. Ähm, um, Auto-Tune ist ja schon 23 Jahre alt, Hip-Hop ist ja 40 Jahre alt und zu sagen, dass dann halt so Rockmusik oder Garage-Rockmusik oder wie auch immer Indie-Rockmusik ist ein altes Hut und braucht keine mehr und es ist unmodern und sowas, ist mir sowas von egal. So. Wie
0: habt ihr euch denn gefunden? Wie, wie seid ihr zusammengekommen? Frey und ich? Ja, ihr kennt
2: euch schon lange, ne? Eigentlich, äh, wir hatten quasi die gleiche Booker gehabt und auch dann eigentlich ein bisschen das gleiche Label gehabt mit, ich, mit meiner alten Band, Wienes Vegas und er mit Tiger Beat. Und dann haben wir so ein kurzes Tor zusammen gemacht, 2000 oder 2001, glaube ich. waren wir so zehn Tage auf Tor, dann haben wir auch ein bisschen so eine Fake-Rivalität gemacht wie Oasis. Wir haben hm. versucht zumindest so ein bisschen so eine Fake-Blur-Oasis-Rivalität zu machen. Ähm, haben, glaube ich, die Leute nicht geschnallt. Das <lacht> Weil <lacht> sie
0: dieses Quartett nicht kannten, sonst hätten sie das genau. kategorisieren können. Ja. Dann hätten sie gesagt, aha, Diva-Faktor bei Rick, 80 Prozent. Mhm. Ja. <lacht> ja, und ja, und
2: dann haben wir uns sehr gut verstanden auf der Tour und danach irgendwie... So, sobald ich dann irgendwann mal der Upper, hatte, Upper Room Upper hatte, ist <lacht> der Upper Room hatte, ähm, ist dann auch vorbeigekommen und dann haben wir... Das ist dein Studio, ne? Genau. Und dann haben wir dann äh, neue Pedale. Ich habe das gekauft, ah. ich habe das gekauft. Äh, neue Amps, ja, neue, neue, neue Gitarren ausprobiert, äh, Sachen gegenseitig verkauft. <lacht>
1: Hast du auf der Platte auch Gitarre gespielt oder hattest du das nee. Freien
2: gemacht? Ja, Nerdic, Nerd Keyboards. Okay. Ja. Ähm,
0: also, ja, Joachim steht hier schon, meine Damen und Herren, in den Startlöchern. Er möchte nämlich unbedingt mit Rick über Effekte sprechen und das könnte genau der richtige Moment dafür
1: Aber, sein. Aber Arbeitet ihr gerade an der neuen Tokotronikplatte oder ist die schon fertig?
2: Die ist eigentlich schon fertig. Ah ja. ja. Okay. Die, wurde, die sollte eigentlich im Januar, Januar rauskommen. Dann haben wir das ähm, auf September verschoben. Und jetzt ist es wieder auf Januar verschoben. Okay. Ich wollte mit dir tatsächlich ein bisschen über Gitarreneffekte sprechen. Ähm,
1: welch, welche Effektpedale hast du denn da benutzt auf der, oder sind da besonders prominent vielleicht auf der
2: auf der Tokotronik Platte? Um, ich habe das erste Mal einen Univibe-Sound benutzt, also keine echte UniVibe, falls du das kennst. Nein, kenne ich nicht. Das kannst du kurz erklären, vielleicht für die Hörer. Es ah, ist schwer. es ist ein bisschen wie ein Vibrato oder Phase. Es ist ein bisschen Mischung aus so einem Harmonik-Vibrato-Phaser-Sound. Um, das ist das, was Hendrix benutzt. Hendrix benutzt hat auf auf der Star Spangled Banner zum Beispiel oder um, vielleicht auch sogar Machine Gun oder so. Der hat das ein paar mal benutzt in Univox irgendwie, äh, ja, Das ist Univide. doch eine schöne Referenz. Hm?
0: Das ist doch eine sehr schöne Referenz. Yeah. Ist das auch so vom Sound, dass man das so erwarten kann, dass das ist ein sagen wir mal, ähm, aggressiven Charakter auch hat?
2: oder? Nee, das kann, äh, vielleicht kann das ein bisschen aggressiv, aber ist eigentlich ein bisschen smooth. Also, es sollte, es sollte ein bisschen, ich glaube, es sollte wie ein Leslie klingen. Ihr wisst, was ein Leslie ist, oder? Nee, auch nicht. Rotating Speaker. Aha. Ich habe, wie immer, gar keine Ahnung davon, aber das ist <lacht> ja auch dein äh, Metier.
1: Rotating Speaker, <lacht> <lacht> das heißt, der, der wechselt im, im Raum. A, der Doppler-Effekt
2: quasi. Hm. Du, hast, den, ah, ja. du hm? hast einen Lautsprecher, der, der der rotiert mm -hmm. mit dem Motor, die, diese Horn, und ähm, das, das macht dann quasi so ein bisschen so einen Doppler-Effekt, dass der Pitch sich verändert, wie wenn, wenn quasi wenn eine Eisenbahn an dir oder ein Auto vorbeifährt, oh, wie der Pitch für sich verändert, weil die Distanz dann halt unterschiedlich ist, weißt du, der Pitch wird immer ja. höher, ja, der ja. Ton wird immer höher ja. und dann geht das wieder runter quasi, wenn okay. es dann dir vorbei geht und ein Leslie Effekt macht quasi das gleiche, weil dieser Horn rotiert und dann hat man diesen Pitch Effekt dadurch. Und das hat man irgendwie auf Echoes von Pink Floyd benutzt, da hat man quasi der, der Piano abgenommen. Mhm und uh, sehr schnell von Leslie, aber meistens kennt man das aus dem Orgel. Der klassische Hammond Orgel Sound ist dieser Rotating Speaker. Ah, okay, okay. Aber die waren riesig, weil das halt dann halt eine große Box war, mit ein, vielleicht einem 15er Lautsprecher drin und dann oben drauf dann diese Rotating Horn Lautsprecher. Und um, irgendwann wollten die Leute eine kleinere Version davon haben und diese Univox, Univibe sollte das dann simulieren. Wirst du, du jetzt eine vorstellen? Ja, ich, genau, ich gucke schon. Ja.
1: Ich habe mir ein
2: Vintage-Chorus-Pedal von
1: äh, Boss gekauft. Da kann man zum einen einen, einen klassischen Chorus-Effekt mitmachen, wo Rick mir im Vorgespräch schon gesagt hat, dass er da nicht so ein großer Freund von ist. Ne? Nee. Was man zum Beispiel von Metallica kennt, aber auch von Smiths. Also ich habe auch Stamp, durch, ja. durchaus Johnny Mar, Interviews von Johnny Marr über dieses Pedal gelesen. Aber wonach ich gesucht habe, war so ein ähm, Vibrato-Effekt diesen ganz tollen Sound macht und ähm,
2: das, das ist dann nämlich
1: auch möglich mit dem und da äh, möchte ich euch jetzt einen kurzen Snippet von meiner Platte vorspielen, nämlich habe ich das Ausgepacktes und sofort äh, für ein Stück als Overdub eingespielt.
2: Ja, die Uni-Vibe hat auch ein bisschen, weil Vibe ist ja drin, so ein bisschen ähnliches Sound, aber der hat ein bisschen mehr Filter-Effekt noch dazu, der Uni-Vibe-Sound. Okay.
1: Und was war noch ein anderes Effekt, was du benutzt hast? Auch um, sehr prominent vielleicht?
2: Vom Alexander-Pedals habe ich den ein paar Mal, das heißt the Marshmallow, mhm. macht auch sehr komische Pitch-Sachen. Pitch das sehr wilde Sounds. Ich pitch ja, das heißt,
1: du machst, du oktavierst das zum Beispiel oder machst es höher, und tiefer den, den oder was? Nee,
2: so? der modelliert dann. Uh, du kannst du hast so. quasi zwei, zwei Pitch Voices also und kann Rater dann und halt vom. Ja. Du kannst dann sagen, ich will jetzt, dass das ist mit einem Octave oder einem Fifth oder einem Seventh oben anfängt und geht mhm. dann halt runter auf minus und dann macht dann wuh, 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 wuh. pitch ah, bend bend, bend mhm. bendet quasi der Pitch oder so. das ist ein sehr okay. wildes Pedal. Cool. Ich habe es aber noch nicht so ganz geschnallt, ähm, weil ich habe das echt für ein, ein Lied ein bisschen gedreht bei den bei den Toko-Aufnahmen und ich finde den Sound nicht mehr. <lacht> ich hoffe, dass wir das nicht live spielen. Und,
1: müssen. Du <lacht> dann, entscheidest du das dann alleine oder sagt dann der Produzent auch zum Beispiel, oh, mehr davon oder die, das finde ich dann nicht so gut oder entscheidest du das ganz alleine, ob du den.
2: Beides. Mhm. Ja. Das war dann, äh, glaube ich, ein bisschen boh, es ist Der meinte, wir brauchen ein bisschen mehr was Wilderes vielleicht. Ähm bei der Gitarre und dann und dann habe ich da ein bisschen an die Knöpfe gedreht bei ja. einer von den Presets, aber ich kriegs nicht mehr hin, dass es so klingt, okay. wie diese ähm, komische Sound, die ich da gebaut habe.
1: Wir drücken die Daumen, dass das nie <lacht> gespielt wird, dass äh, <lacht> du da nicht in die Verlegenheit kommst. Aber ich habe noch ein äh, zweites Pedal, was ich vorstellen will, nämlich das ist ein, das ist ein Boss Flanger BF3, das habe ich mir, das habe ich wiederum, weil meine Platte auch teilweise sehr von so äh, Glam, Glam Bands, ne? UK Glam Bands inspiriert ist. Und das habe ich zum einen, ist es bei Roxy Music auch öfter, zum mhm. Beispiel bei Every, In Every Dream Home A Heartache. Da, da kann man das sehr prominent hören. Und dann auch bei, womit ich auch ein bisschen aufgewachsen bin, so frühes Wade. Genau, und äh, ich habe das zum Beispiel eingesetzt in dem Finale des Songs Motoristen im graub
2: Ist, äh, super Effekt, das, weißt du, dass es einer der ältesten Effekte ist? Ja. 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 War das quasi mit, also eigentlich ein bisschen die Beatles und Amy, äh, Abbey Road Studios haben die dann quasi das mit dieser Artificial Double Tracking, ADT, ja. dass man dann, äh, weil dann äh, John Lennon keine Lust mehr hatte, seine Gesänge immer zu doppeln mhm. und dann hat er gefragt, ob es einen Weg gibt den quasi Pseudo, die Gesänge zu doppeln und, und dann haben die diese artificial double tracking, wo die quasi ähm, das nochmal durch eine durch, durch Bandmaschine geschickt hat und dann kriegt man dann diese combing Filter Effekt durch den durch den Rive, also da quasi ja. dass sie dass die beiden Signale nicht ganz aufeinander sind. Dass
1: du mit Phasenverschiebung das ist auch genau. mit dem Chorus mit dem Chorus ja auch ein bisschen verwandt. Das ist ja ein ähnliches Prinzip ja. wie beim Chorus. Ja, beim Chorus hat man zwei Zeit. gleiche
2: gleiche Signale, die verschoben sind. ne? So du mischst das Original, du, hast den, du kannst quasi den Pitch verändern bei den einer mhm. und dann mischst du das Original. Am Vibrato nimmt einfach das Original und pitcht das komplett mit einer Modulation, ja. weißt du, mit einer Wellenform. Oh. Genau, und dann mischst misch du dann quasi das Clean Signal, nicht dazu. Ja. das ist nicht der einzige Unterschied. Okay.
1: Ja, cool, da haben wir jetzt für die absoluten Nerds oder auch für die, die es werden wollen, <lacht> ne, für die, die Nerds werden wollen, But haben wir hier gute Arbeit geleistet, schon mal um ein bisschen reinzukommen.
2: I love the fall. Let me put it this way for myself. If there was a holy grail,
0: Mr. Smith would be the only one allowed to pick it up.
2: Oh my God, I love the fall. They're
0: not the sort of band whose importance can be measured by chart success.
2: Rock the record. Neil Young.
0: Normalerweise würde jetzt an dieser Stelle, äh, hochverehrte Damen und Herren, das The Fall Zitat des Monats kommen. Und heute für diese Sendung habe ich aufgrund unseres Gastes eine Sonderkategorie eingeführt. Und zwar das äh, Neil Young Zitat des Monats. Und zwar vom Album After the Gold Rush äh, aus dem Song Don't Let It Bring You Down. Don't let it bring you down. It's only Castles Burning. Find someone who's turning and you will come around. Blind man running through the light of the night with an answer in his hand. Come on down to the river of sight and you can really understand. Rick, was
2: sagst du zu
0: diesem Zitat?
2: <lacht> Heavy shit, man.
0: <lacht> ist tatsächlich eins meiner Lieblings-Nia Young-Zitate. Ich mag dieses, äh, diesen Gedanken sehr gern. Don't let it bring you down. It's only castles burning. Ja. Ich finde, ich, das ist was, wo, wo man, wo man gut äh, drauf anspringen kann, weil man, äh, dieser Gedanke ist, äh, ist schön, auch dieser Gedanke des Daliegens und des Betrachtens der Stadt, die in diesem Szenario geschildert wird und äh, sich dann so zurückzunehmen und zu denken, na ja gut, was geht mich das an? Das sind äh, eben Schlösser, die brennen und das ist nicht ja. das, was unmittelbar um mich tangiert, oder?
2: Ja. Ja, der hatte echt damals irgendwie, früher irgendwie gut, ein paar gute Lines gehabt, finde ich. Das ist, das ist schlechter geworden über die Jahre, finde ich, textlich, aber What is the color when black gets burnt? Und solche yeah. Sachen irgendwie. Oder This whole world keeps turning around. It's no wonder the tall trees aren't laying down. Das finde ich echt super. So oft so echt so super Bilder, die man dann sofort im Kopf hat.
0: Ich würde gerne nochmal auf ein ganz anderes Problem der Gegenwart mh, zu sprechen kommen und zwar darauf, dass viele Menschen sich ja durchaus auch beschweren, jetzt wegen der Pandemie unerhört viel Zeit gehabt zu haben und eben auf Netflix alles gesehen zu haben. Die haben jetzt Amazon Prime äh, sich angeschafft und da kommt auch nur blöder Mist und ich habe mir gedacht, wir könnten deshalb unseren Zuhörern heute eine Serie aus dem Jahr 1972 empfehlen. Sie heißt Kung Fu und die Hauptrolle spielt David Carradine, der als Shaolin-Mönch Quite chang Kane auf einer Odyssee quer durch den Wilden Westen der USA unterwegs ist und seinen Bruder sucht. Rick, kannst du die Titelmelodie pfeifen?
2: Nee. <lacht> das ist kannst, kannst genug.
0: Ich versuch's mal, ja?
2: Ja. Das ist doch wahnsinnig catchy. Ne? Warum sollte man diese Serie sehen? Ich fand es wahnsinnig beruhigend, ähm, obwohl er einen Emmer ärger kriegt, aber ich finde seine Art irgendwie erstmal zu versuchen, diese Rassist rassistischen Leute im Wilden Westen ähm, immer mit Frieden und so hippie-mäßig aus Shaolin, aus Buddhist, ähm, mit, mit quasi der de, yeah, Turn the other cheek irgendwie, dass es das halt nie klappt, dass er dann zum Schluss ja. doch irgendwie der de Karate-Chop rausholen muss. Aber, Aber er ist so ein bisschen ein
0: unwilliger Kämpfer, ne? Er ist da eher so ähm, David Kelly schüttelt die äh, Kriminellen eher ab wie lästige Fliegen. Ne? Das, die, es ist nicht wirklich ein Hindernis. Und man hat das Gefühl, das ist so, als ob wir irgendwie mit der Schulter zucken, um den Flieger loszuwerden. Und so. Ähm, <lacht> Gleichzeitig ist er ein, ist er ein Outsider, der, der nirgendwo zu Hause ist und immer unterwegs ist. Das war was, was ich, was ich toll fand. Und ich finde, er steht auch in der Tradition von. Ähm, Buster Keaton und ähm, später überschneidet sich das auch mit Leonard Nimoy. Ähm, David Carradine ist äh, jemand, der nie lächelt.
2: Er, ist echt, er hat nie gelächelt. Cool.
0: Jedenfalls ist das nie verzerrt, das Gesicht. Es hat eigentlich immer den gleichen Ausdruck. Und das war was, was mich so besonders eingefangen hat. dass das, ähm, Ich glaube, das ist so eine besondere Form, Form der Kontemplation, die dadurch äh, zustande kommt, dass der Schauspieler eben nicht ähm, im Kampf das Gesicht verzieht wie Chuck Norris oder jemand äh, mm. ähnlich Niveauloses. <lacht> ich finde, das hatte immer eine große Erhabenheit. Und die hat es auch heute noch. Und deshalb, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sollten Sie
2: diese Sendung unbedingt einschalten. Dass es damals lief, das lief dann im Fernsehen damals, als ich klein war, fand ich das wahnsinnig öde. <lacht> da war der, kam der irgendwie zur gleichen Zeit so der Planete affen serie ja. und das war für, für so ein 6-7-Jähriger Kinder irgendwie viel cooler irgendwie war ich glaube diese Ruhe, was er immer so dry 4 der Episode hatte war mir zu ruhig Ja <lacht> <lacht> äh, gut äh, Rick wie, sieht, wie sehen denn jetzt deine
1: Zukunftspläne aus? Machst du was mit Tokotronic mit Havel McPhail? Wie sieht's
2: aus? Wir haben mit Havel McPhail ein paar Auftritte im August, äh, im Backyard im Molotov. Mhm. 3. August. Und dann nochmal Raperbahn Festival.
1: Wir spielen auch im Molotov Backyard, und zwar sieben Tage nach euch, glaube ich am
2: 10.8. Und mit Tokotronic geht's los am 21.07. in Düsseldorf und wir spielen mehrere Open Airs. Um, der ganze Sommer, Lingen, München, Berlin, äh, Zwickau, solche okay. tolle Städte. Ja. Und dann, wenn Hubble, McPhail, wollen wir dann in äh, November, Dezember vielleicht ein bisschen los los durch den durch das Land tingeln. Ah, das ist sehr aufregend. Ja. Ach schön, cool. Ja. wollen die Zahlen nicht mehr nicht wieder steigen, aber da mache ich mir ein bisschen immer noch ein bisschen Sorgen. Das hoffen wir, ja.
0: Und ihr spielt jetzt mit äh, Tokotronik, aber Hamburger Jahre, wenn ich das noch dazu fragen darf, ist das eben... Äh, the Hamburg
2: Years. Entschuldigung, die, The Hamburg Years. Äh, liebe Internet. Das heißt aber Zugang. Hamburg Jahre umgesetzt. Auf, <lacht> auf Deutsch. <lacht> ah.
0: Ja, und ähm, äh, äh, aber das ist eure Tour. Ne? Also noch nicht, es werden noch keine Stücke von der neuen Platte zu hören sein, oder doch?
2: Doch, wir spielen vielleicht eine.
0: Aber eine. nicht das mit dem Effekt, Hoffnung. den
2: du nicht wiederfinden kannst. Nee, hoffentlich. Es nee, wird nicht. Alles klar. Aber 24 alte Gassenhauer werden präsentiert. Hast du eine halbe Stunde in Hast
0: du selber ein Lieblingsstück, ein äh, lieblingsaltes äh, Tokotonik-Stück?
2: Mm, ich, ich weiß nicht, ob, ob ich denn heute halt jemals die Welt kann mich nicht mehr verstehen gespielt habe, aber so. es ist echt so ein herrliches Indie-Stück, finde ich. Das macht mhm. mir Spaß zu spielen.
1: Mein Favorite ist, glaube ich, auf eine gewisse Weise, ich bin viel zu lange mit euch mitgegangen.
2: Das ja. Ja. Ja, ja vielleicht spielen wir alle diese Hits vielleicht nicht. Muss man, ein Ticket kaufen. Muss man muss schon ein Ticket, Ticket kaufen. Muss man muss hab... schon ein Ticket kaufen. Ja. Oder nach dem ersten Konzert einfach äh, äh, googeln und dann sieht man das Setlist. Hast, so,
1: <lacht> hast du bei Tokotronic manchmal so Missheard lyrics gehabt, dass du irgendwie was anderes verstanden hast, als Dirk gesungen hat?
2: Mmh. mir fällt nichts ein also es ist einfach so, dass ich nicht verstehe, was der da singt okay, okay. also bei, bei den thrower Sachen wo ich dann die Texte nicht lesen könnte mhm. im, im Booklet oder sowas aber und das ist immer noch so, dass du es nicht weißt dann jetzt ja, es ist auch <lacht> mir nicht so wichtig ähm, ja. das habe ich oft in Interviews gesagt ähm, mhm. wo man Englischsprachig mit englischsprachiger Musik aufwächst und so ist, ähm, sind gute Texte ein Pluspunkt aber okay. nicht unbedingt ein Grund, irgendwie Musik super zu finden. Weil ich höre immer da erstmal eine Musik und dann die Gesangsmelodie ist hm. mir sehr wichtig und die Stimme auch. Hm. Und dann, wann da gute Texte sind, super.
1: Ja, das ist, wenn man auf Deutsch textet, finde ich schon immer so, dass die Leute immer, immer fragen, ja, was bedeutet das denn und so. ne Und ähm wenn man jetzt zum Beispiel REM hört oder John Cale, oder sind so viele so surrealistische Bilder, die irgendwie sowas aufmachen, wo man ganz schwer irgendwie erklären könnte, was das ist und dass es gar nicht so was Unnormales auch bei großen Hits so zum Beispiel ist. Ne?
2: Ja, das, das deutsche ja, Mal, Deutschland wird dann mal
1: gefragt, ja was soll das denn? Ne? Also was, ja. was meinst du damit oder so?
2: Ja, ich meine, die Radiohead-Texte ich finde Radiohead super, aber was der Tom York da immer singt, das ist keine Ahnung, worum es geht mit Weird Fishes und so zu Sachen. Aber <lacht> ich hab, ähm es ist oft auch diese phonetische Ding, weißt du, dass es einfach gut klingt, dass es, ähm, ich finde auch, dass, dass, ja, dass, dass der Rhythmus und eine, und eine Gesangsmelodie und, und, und dass es oft viel wichtiger ist und wenn man dann, wenn man dann irgendwie unbedingt was sagen will, ein Statement machen will, dann ist, es, dann ist es sehr viel Arbeit, dann quasi eine gute Rhythmus eine gute Melodie dann gleichzeitig hinzukriegen. Und ansonsten ist es einfach so, wo man, man, äh, man einfach irgendwie so die, die Texte quasi so, so prose einfach über gute Musik macht, find, gefällt mir das ganz oft nicht.
0: Aber ähm, es gibt ja vielleicht auch diese unterschiedlichen Schulen der. Ähm, der Art, da zu gehen. Ich habe ähm, im Interview äh, von ähm, Fred Havel auch gelesen, dass erstmal die Musik kommt bei euch ne? und dann kommen, äh, schreibt er die Texte dazu. Ein gutes Gegenbeispiel. Jemand, bei dem es nicht schrecklich Steiner ist, behaupte oder Nick ich. Cave. Finn, Finn Steiner, Nick Cave. und Nein, ich wollte eigentlich auf Lou Reed abzielen. Ne? Also da, da ist es ja natürlich nochmal wieder ein anderer Versuch, zum Beispiel mit der New York-Platte eigentlich einen modernen Roman formulieren zu wollen und daraus aber eine Rockplatte zu machen. Das finde ich ist auch ein tolles Modell. Ne? Also wo, wo wirklich was, ähm, wo wirklich viel erzählt wird und aber viel, mh, sagen wir mal gerichtetes Erzählen stattfindet und nicht so was wie bei Tom York, der immerhin hier bei Commercial Success, ich habe es mal eben nachgeguckt,
1: auch nur 48 Prozent von sowas. <lacht> hat. Also das, das ist da. absurd. Nee,
2: 48
1: Prozent und mir ist noch eingefallen, ich, bei mir gibt es einen Misheard tokotonic Lyric der sehr prominent ist auch den können wir auch rausschneiden aber weil der ist ein bisschen fragwürdig und ich, zahl, ich es gibt ja den Song ich glaube ich habe meine Unschuld verloren mhm. ich glaube ich habe ich glaube ich habe meine Unschuld verloren und ich habe als ich das mit 15 das erste Mal gehört habe wirklich verstanden ich glaube ich habe ich glaube ich habe meine Hoden schon verloren <lacht> das fand ich großartig dass er das einfach so singt und dann noch so ich habe sie schon verloren also nicht erst. Das ist das, was auf uns alle zukommt. Das ja. wird auch, ne? In diesem Sinne.
2: Ähm, jetzt wird es mir zu schmuddelig hier, das Gespräch. Ja. Wir jetzt müssen es jetzt irgendwie.
0: Es ja. war eine Zeit lang, haben wir es noch äh, auf einem erträglichen Niveau halten können. Jetzt, meine Damen und Herren, schnappt ihr auch in Franz Büchner komplett über. Und wir verabschieden uns. Ja. Wir sind ja auch
1: beim Thema Psychopath.
0: Hallo. <lacht> wir verabschieden uns äh, von Ihnen und euch äh, sehr herzlich. Das war äh, der Podcast des Monats. Juli, <lacht> meine Damen und Herren, wir bedanken uns sehr herzlich bei unserem Gesprächsgast Rick McPhail. Halten Sie Ausschau nach den nächsten Konzerten von Havel McPhail, Tokotronic, Was ist mit Mintmeint? Das haben wir noch gesagt. Ah kurz ja, das stimmt,
2: November-Dezember-Geschichte machen wir in Doppelpack. Double Headliner, Mind, Mind Havel McPhail.
0: Das ja einiges zu tun. Ja. Yeah. Halten Sie auch schon danach, meine Damen und Herren. Es wird sehr gut werden. Wir verabschieden uns hier von Neues aus der Opiumhöhle, weisen noch einmal auf die Ausstellung in der Galerie Melike Bidea. End of Psych heißt sie hin. Sie ist sehr gut und wünschen Ihnen einen großartigen Abend. Tschüss. Tschüss.